0: acordes de, de, con tu rastro de fondo que está compuesta e interpretada por alguien que conozco hace 37 años más o menos y me estoy refiriendo a mi hijo manuel angelini que tengo acá al lado mío cómo les va muy bien buenas bueno manuel está? está acompañado por otro querido
1: amigo que es marcelo escales muy buenos días marcelo muy buenos días bueno muchas gracias es un placer enorme estar acompañando a Manu también en este día en este hermoso programa. Gracias.
0: Bueno, vamos a decir que Manu es, es músico, es productor artístico y gestor cultural, se desempeña como docente en la cátedra Gestión Cultural y Producción Artística del CONSER, del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, y también es encargado de medios y apoyo técnico pedagógico en la Escuela de Danzas. En tanto Marcelo también es músico, es compositor, tiene un par de discos editados, Sonrío en 2016 y el último en 2021, Ambiguo, el cual he tenido el placer de escuchar y recomiendo. Está en YouTube, lo pueden escuchar. Eh, Marcelo también es profesor de canto en las carreras de canto popular y canto lírico en el conservatorio. así ¿no? es sí Bueno, eh, nada, más allá de lo estrictamente cultural, de lo estrictamente artístico, digamos, nos interesaba que nos cuenten cómo están desarrollando lo que tiene que ver con la producción artística, con la, con la gestión cultural. Eh, porque es una faceta que uno muchas veces ignora, uno se limita a escuchar una linda canción y no sabe todo lo que hay atrás. Por eso están ustedes acá hoy.
2: Bueno, eh, vamos a tratar eh, de contar un poco lo que hacemos, entonces. Y... Y, y siempre abierto a preguntas porque uno se olvida en realidad, lo, que, lo que hace cotidianamente en general uno lo, lo naturaliza de tal manera que después cuando lo tiene que explicar por ahí se complica eh, pero una de las cosas que a mí me sirve en pensar cuando vos recién mencionabas la materia que doy en el conservatorio eh, cuando hablamos de producción musical que la puedo relacionar con la producción de cualquier cosa como quien produce mesas en una mm. fábrica eh, nosotros hacemos música eh, más allá de un montón de, 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 de vaivenes que pueda haber, hay una materia prima, hay un personal que sabe trabajar con esa materia prima y hay un producto final que es la canción, es la obra es el espectáculo en vivo y, y en definitiva es muy parecido a cualquier otro proceso entonces nosotros decimos bueno, ¿cómo se produce entonces cualquier cosa? y hay tres grandes líneas, la producción artesanal que es eh, una sola persona que trabaja que consigue los recursos los ...los fabrica y los vende, hace todo... ...una producción tipo PyME... ...que también hay en nuestro sector algo parecido... ...donde ya hay equipo de trabajo... ...mayor cantidad de gente y también mayor volumen de producción... ...y hay una producción industrial... ...que eh, por ahí a nosotros nos queda un poco lejos... ...porque sucede por ahí en las grandes ciudades... ...depende de grandes medios de comunicación... ...de lo que en su momento eran los sellos discográficos... ...hoy bueno, eso está en una ola que no llegamos a entender bien... ...qué es lo que está pasando... ...y esa producción... ...depende por ahí de artistas... ...no, no es que depende, sino que está... relacionado con artistas de mucha exposición... ...pero vinculado a las redes sociales... ...a, a las grandes distribuidoras de música... ...bueno, en definitiva por un lado digo que nos queda lejos... ...porque no, no sabemos, no, no sé, no llegamos ni a entender bien cómo funciona... Eh, ...digamos, hoy la gente está escuchando... ...les voy a tirar un dato para que tengan una idea... ...este año salió la encuesta nacional de consumos culturales en Argentina... Es una de las preguntas que hacen la parte de música, porque esa encuesta tiene varias, varias eh, como categorías y la categoría de música. Una de las preguntas que se le hace a la gente es a través de qué plataforma escucha música. Porque ya, descontado que antes se pregunta también en qué dispositivo. Uh -huh. El celular gana a todo y la computadora. Pero en qué plataforma. Entonces uno piensa, yo por ejemplo digo, bueno, YouTube debe estar entre las primeras, sí. Spotify también, que la escuchamos mucho, bueno. Pero aparece, creo que en tercer lugar, si no me equivoco, TikTok. O sea, la gente responde que escucha música en TikTok. En tercer lugar, o sea, es mucha gente, no es un numerito que queda abajo. Entonces eso te cambia el panorama de qué, a dónde va la escucha de música, qué tipo de, de oyente y de, de, de audiencias tenemos. Eh, para pensar, la verdad es que no sé a dónde vamos. Creo que nadie lo sabe mucho, están, se están planteando muchas cuestiones en, en, en lo que es derecho de autor, también por el tema de las inteligencias artificiales. Digamos, hoy escribís... Haceme una base de funk en la menor a tal tiempo y se genera una musiquita ahí. Te puede gustar o no, pero, digamos, está pasando. El asunto es que se puede. Decir. Sí, y, y vos arriba podés cantar una canción y registrar una letra. Bueno, ahí están las sociedades de derecho de autor viendo qué hacen con todo eso claro. y cómo también le piden a, a todas estas plataformas, che, bueno, dale algo a los músicos, tirale porque vos vendes publicidad y vendes suscripciones. Los músicos que hacen el contenido ese... Eh, así que, bueno, es un poco... Estamos en ese mundo eh, tratando de, 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 de navegar esas olas y decía, lo de las industrias, que es todo esto último que estoy contando nos queda un poco lejos, pero al mismo tiempo con un clic estamos ahí porque vos, eh, conocemos muchos músicos que son independientes, estuvieron con nosotros y de repente por alguna de estas cuestiones de estas plataformas o algo de eso pegan una canción y ya empezás a ser parte de esa industria o, o apareces en, en alguno de los sellos de estos famosos que siguen estando parecen, para muchos te dicen que no, porque parece que todas estas cuestiones de la plataforma se comieron todo el otro, pero no, no es así.
0: Marcelo, vos que tenés, digamos, te podrías arrimar un poco más a esa pyme que dice Manuel, por tu volumen de producción, tenés dos álbumes publicados, eh, pero frente a qué dificultad te encontrás en, en este marco, en esta modernidad en la que
1: nos encontramos. Bueno, este punto que marcaba Manu recién... Eh es algo que aparece a la hora justamente, bueno, yo eh, Manu es un gran referente para mí porque, bueno, más allá de nuestra amistad de años siempre me, me he acercado a él para justamente repensar en conjunto eh, el lanzamiento por ejemplo del último disco Ambiguo que nos quemamos la cabeza recuerdo, el tiempo de pandemia ¿no? Eh, haciendo este videollamadas para justamente pensar todas estas cuestiones, lo que pasa que en esto que hablaba él recién de TikTok, yo me siento como, siento que soy más tradicionalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque uno cuando piensa en música de TikTok, piensa en música fragmentada de alguna manera, porque estamos escuchando pedazos de, de cosas, eh, y uno entra ahí como la disyuntiva, pero es, es un hecho artístico, eso no lo es, va en contra de mi ideología, ¿no? Aparecen un montón de cosas... Eh, pero uno bueno sabe también en el fondo que de alguna manera tiene que hacer que las canciones de uno lleguen al público, porque para que queden ahí en la sala de ensayo o en el estudio, no, eh, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno. No sabes la tranquilidad que me das.
0: Porque tenés treinta y pico y ya estás preocupado por TikTok. Me siento identificado. Permítanme.
1: Claro, es que no sé, eh, eh. He hecho intentos... De hecho, me negaba a abrirme una cuenta en TikTok... Y dije, bueno, voy a ver qué es este mundillo, ¿no? Porque uno, en, en esta idea de querer difundirlo de uno... A ver cómo es, a ver si algo de lo que hacemos... Lo que pasa es que, como hablamos recién... Imagínate que hay todo un trabajo, recuerdo... De cuando nos sentábamos a pensar en el guión de los videos... Que tienen cada una de las canciones de Ambigo vivo eh, es un disco de 10 canciones... Pero que cada una tiene un video hecho a partir de teatralización de objetos, que bueno, todo ese lo pensamos junto a Mano y Fabi Zapata. Y que nos voy a
0: permitir agregar, son de una calidad digna de ver, y esto no es porque vos estés presente.
1: Muchas gracias. Realmente, están muy bien hechos. Bueno, creo que eso es fruto del, del, del tremendo trabajo. O sea, si, si vieran, no sé, esto de... Eh, todo la, le, el, el guión y después charlar con la, la productora visual para transmitir lo que habíamos expresado a través de ese guión eh, sin ser nosotros guionistas, ¿no? pero claro. va a mandarse también a esa aventura de aprender, de, de, de consultar eh, entonces, claro, uno siente que llevar eso a, a una plataforma como TikTok es como tirar a la basura un montón de trabajo también, no sé, por lo menos eso es lo que yo siento, es como uh -huh. decir eh, estoy de alguna manera subestimando lo, lo que para nosotros es una obra que nos llevó muchísimo tiempo de realización. Y, y resulta que termina en 30 segundos de un fragmento de una cosa que no sé si es lo que realmente queremos. Sí, ver.
0: sí, vos preparaste un, eh, un Audi. Para correr a 500 kilómetros por hora y haces una picadita que en el Parque de Mayo claro. de 100 metros,
3: algo. Y si esa fuera la manera de hacerlo popular, esa bueno, es la pregunta. Ahí está, exactamente. Por, por eso. Pero, pero no popular por por, por la, la fama, sino popular para que que alcalde producen llegue y sea posible que lo que lo disfrute muchísima más gente esa es la
2: pregunta sí, y, es... Y, y seguramente es algo que nosotros pensamos todos los días, te diría porque seguramente en un equilibrio entre esas nuevas eh, plataformas tecnologías que van apareciendo y entre lo que nosotros tenemos como tradicional para nosotros, porque también está lo tradicional de hace por ahí claro. 60 años y otra cosa ya eh, nosotros estamos en el medio por ahí de, de, de un par de generaciones que, por ejemplo nosotros vivimos en carne propia la, el, el pasaje a lo digital y, y a mí en un momento ahora yo creo que ya lo solté bastante pero me costaba el hecho de cuando hacíamos una música no tener el disco claro. o sea eh, me crié escuchando discos o viendo que me quiero comprar la cajita esa míos no o... eran todos sí.
0: claro.
2: no pero ta ta también vivimos lo de ir a en su momento Musimundo que vendía los discos y, y podías hacer una preescucha con los auriculares ahí claro. y, y el objeto era algo importante porque estaba ahí la música en, y ahora de, ya el objeto no, no, no tiene ningún claro. sentido porque, digamos, hasta podría ser contraproducente. tener que generar un costo, bueno, algún impacto ambiental, también, qué sé yo, desde claro. mucho punto de vista. Eh, pero ma, ahora, más adelante, uno ve que los cambios son cada vez más rápidos y uno dice, bueno, voy a tener un equilibrio, entro en, la, en las nuevas propuestas que van apareciendo en función de llegar a nuevas audiencias, que, como dice Marce, en un sentido es, bueno, hago música para que la gente la escuche. Si la gente está, está ahí, bueno, veremos la manera en, en, de, de, de poder llegar de alguna manera. Yo creo que, el, ¿por qué el equilibrio? Porque capaz que te lo digo ahí, de, ahí sí me sale la, una cosa más conserva mía, que es, no sé si entregarme viste, de por 100% cien, cien por a TikTok y hacer cualquier cosa para que la gente me vea ahí. Cuando, eh.
3: cu cuando te pase eso, vos pensás que el que estaba haciendo TikTok dejó de ver por 30 segundos a Feynman, a... ¿Sí? dejó de ver toda esa mierda, perdón como... sí. Pero, ¿sí? y tuvo 30 segundos de de,
0: de de algo bello bueno, eso sería una contribución a la salud pública sí. totalmente sí. pero a ver, ahí vos nombraste una, una palabra fundamental Al, algo bello, dijo cómo juega la belleza en todo esto, la 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 el, el, en la salud del alma humana, digamos un poco filosófico pero total tenemos tiempo
1: bueno a mí a mí enseguida se me vino palabras del flaco Espineta de una vez una entrevista muy hermosa que le hicieron donde hablaba que, que, que la, la obra musical o, o el hecho artístico tiene que estar él lo comparaba con una comida no no es lo mismo una comida hecha en casa eh, eh, con, con los, todo uno le pone los ingredientes que ir a comer una comida chatarra, ¿no? que es, es alimento para el alma, decía él eh, más o menos a, algo así quería expresar eh, yo creo que sigo eh, a, muy aferrado digo, es, es, un, es un referente muy importante de nuestra música argentina que, bueno, tengo en, en, en mi lugarcito donde hago música ahí tengo el, el póster del, del flaco sí. que es como, ¿no? ahí siempre un, un faro y también, bueno, era hermoso escucharlo en toda esa eh, filosofía de vida y cómo él pensaba la música. Me parece que yo prefiero este, morir con esa, ¿no? Con, con, el, con esa búsqueda y no, no entrar en otras... Está eh, bien, Esta, la discusión siempre está ahí, la pregunta tiene que estar, está bueno preguntarse las cosas de esto que planteabas hoy. ¿Cómo hago para que mi música se difunda de alguna forma, no? Lo que pasa es que la
4: discusión sobre los, los, lo, el, el soporte técnico por el cual se, se difunde la música no nos tiene que, eh, que hacer olvidar que lo importante es el contenido, porque música mejor o peor, más elaborada o menos complicada, hubo toda la vida. Y si y si hablamos de discos, o hablamos de cassettes, o hablamos de, de lo que sea, tiene cien, estamos hablando de 120 años de, de antigüedad. Antes iba al juglar medio la plaza, y tocaba la guitarra y les contaba lo que pasaba. ¿Qué sé yo? Y eso pasó durante mil años. Claro. Va, va cambiando el... Claro. Sí. el instrumento bueno, sí, sí, nos el quedamos el en ese debate ¿Es disco claro. sí, cassette, no, qué sé yo claro. nos es olvidamos sí, sí. que lo bueno es lo, lo que toquen y lo que enseñan en sí. el conservatorio y esa magia que hace que un pibe diga madrugue todos los días para ir a, a saber
0: tocar un instrumento, mandar un mensaje eso es lo bueno una pregunta en, en, la, en calidad de la que ambos revisten que es docentes del conservatorio el conservatorio prepara a los, a los estudiantes de arte para esta nueva realidad, porque digamos, si uno quiere vivir de la música, tiene que estar preparado para vivir de la música. ¿Cómo juega el Consejo?
2: Y en general las, las, las estructuras académicas en general van un poquito por detrás, ¿no? Sí. Eh, es lo mismo que pasa con las ingenierías, digo, van un poquito detrás del mundo laboral y lo mismo pasa con el conservatorio, donde aparte por una, una estructura que tiene que ver con la estructura, digamos, curricular y... Eh, uh -huh. Incluso los docentes eh, vienen de una escuela en que el conservatorio fue fundado de alguna manera para alimentar a la orquesta. Uh
3: -huh. O claro. sea
2: que entonces ahí uno piensa, bueno, entonces el contenido es músicos de orquesta, con una formación de poder leer la partitura, sería el director, y ensamblar con el resto de los músicos, lo cual es muy importante, eh, pero si hablamos de estas nuevas tecnologías y, y demás, eh, por ahí va costando, bueno, la materia que doy yo va un poco en ese sentido, la producción, poder montar independientemente un espectáculo y no depender de, de una orquesta, por ejemplo, eh, o sea que nos, va, nos vamos moviendo, uh -huh. pero en principio no, no, no está pensado para, para este mundo laboral del músico hoy día.
0: Correcto. Eh, teníamos previsto poner un tema al aire, pero no vamos a dar un lujo, claro. y el tema lo vamos a escuchar aquí en vivo por Marcelo Escales. él lo va a presentar.
1: Bueno gatita no bueno, bueno esta es una de los, de las canciones eh, que trabajamos en ambiguo manu también fue parte de la producción de ese, de ese disco eh, se llama es un gato medio raro por, por su forma pero es un gato al fin y se titula gato azul
5: Este gatito tiene un raro color, maulla por las noches y llueve mejor, le gusta andar de noche si llueve mejor, su forma de moverse parece estar... Un poquito machadito me está a bailar, su silueta con la luna lo iluminó. Y este gatito ahora tiene otro color, se relame su boca lúpulo y dulzor, el gato azul ahora baila mejor. Este gato no miente, dice la verdad Si ha ido la tormenta salga a disfrutar Detrás de aquellas sierras él se esconderá Tal vez no deje verse, no es para desconfiar Es un poco introvertido en su mirar con la luna lo iluminó y este gatito ahora tiene otro color se relame su boca lúpulo y dulzor el gato azul ahora baila mejor señores
0: Marcelo Escales, con el gato azul hermoso, 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 realmente seguimos charlando ya nos quedan poquitos minutos para el final del programa eh, pero digamos que hablar de arte y hablar de cultura es fundamental en cualquier momento de la historia del hombre, ¿no? ¿qué les parece?
2: y obviamente para mí, no hay ninguna duda qué te voy a decir eh, sí, sobre todo en tiempos donde parecería que todo es valor de cambio, eh, somos sujeto que parecería que lo único que, que, que hacemos es trabajar para generar un valor agregado a alguna cosa y, y somos un objeto trabajador como una cosa así y nada más eh, cuando una concepción del trabajador en realidad es mucho más que solo eso pero hoy día mucha gente hay una línea que plantea que es solo eso gente algo que que se puede comprar y vender casi como y creo que no, el ser humano es esencialmente un ser cultural un ser que a partir de sus relaciones eh, a partir de encontrarse con un contexto, con una tierra, lo, la, la vive esa tierra, no solo la trabaja, la vive, la disfruta, eh, hace festivales en la calle, se encuentra, canta, eh, come y come con un, come con un, con un sentido de, de, de juntarse, no solo el otro día, ayer escuché una entrevista Habana, eh, increíble de este muchacho que va a ser candidato a presidente, <risa> hablando de que la comida como una cosa biológica, una cosa así, dice el tipo que ¿En Pero en
0: Argentina la... asignamos claro, toda la carga. Claro. Todos
2: sabemos lo que es para nosotros comer, juntarse, sorpreso, sobre todo en este país, donde nos juntamos a tomar algo, nos juntamos a comer algo, es un es una motivo de reunión. Y bueno, creo que eso es, es, es un poco la cultura entre muchas otras cosas. Y claro que debemos estar hablando de eso constantemente, porque es parte de nuestra, de nuestra, de nuestra vida.
0: Y por eso la importancia que uno le asigna desde la política. Eh, a lo cultural, eh, es decir, que haya eh, un, un Ministerio de Cultura, que, que el Estado haga esfuerzos para que esto que vos estás diciendo, Manuel, llegue a todos los, a todos los habitantes. Todos tenemos derecho a la cultura, digamos. Sí.
3: Ahí también hay otra, otra línea, ¿no? Y es, vos mencionabas, no solo es la, la, las personas que trabajan, no hay exclusión, obviamente, las todo el mundo tiene que trabajar para, para ganar su Bupan, pero, pero no hay exclusión. Y había una vieja tradición que a veces vuelve a aparecer en determinados lugares que son los sindicatos como lugares de irradiación de cultura. A veces aparece y a veces no. Mm. Me parece que hay ahí una línea muy interesante porque junta las cosas, que ambas cosas, ¿no? Es decir, mira, está el trabajo, pero ese trabajo tiene otra componente, tiene, tiene además lo que completa esa persona, es otra cosa. Este tienen alguna la, la, en ese sentido ¿cómo, cómo lo ven
2: ustedes. Y sí, bueno, sí, eh, justamente la, la mirada del trabajador como como sujeto de derechos no solo laborales, que eso sería algo de mínimo, que uno Exacto. pretende eh, pretende entender que estamos en un piso que eso debería estar garantizado, los derechos laborales, ¿no? La cara la carga horaria, remuneración justa y demás pero para, por, sobre, por sobre eso hay otra cosa que es esto, sí, el, el obrero se, se asocia a, a su colega, a su compañero a su familia, eh, se encuentra y ahí aparecen ¿no? tal vez otros derechos, bueno, los, ahí mencionaban los derechos culturales, que es a participar eh, no solo porque a veces también con esto, este mundo de la producción por ahí, artística sucede, tra a tratar al, al, como hay como una diferencia entre los músicos como una especie de dioses ahí que hacen algo mágico, y los, los consumidores y por ahí, esa mirada a veces puede estar pero también está bueno pensar que en realidad todos podemos agarrar un instrumento leer una poesía, escribirla contar las historias de nuestro de nuestro pueblo nuestros antepasados digo y ahí hay un derecho cultural que es la participación en la vida cultural de la comunidad y eso eh, necesariamente tal vez en un mundo utópico no, no sea necesario pero hoy necesitamos la presencia del Estado para garantizar en talleres barriales las experiencias de la orquesta de escuela eh, y bueno, y ni hablar si, si pudiesen los sindicatos, que a veces lo logran llegar a, a articular esas políticas, por ejemplo.
0: Cada vez vencer la tentación del ensimismamiento que tiene el arte por sí mismo, porque es un hecho indudablemente de creación individual, pero también con, con lazos colectivos. Sí, sí, bueno, eh, un gente, segundito, un segundo porque, porque, porque tuve un hijo que
4: se creó dentro del conservatorio y sé la magia y la locura que tienen todos ahí adentro, que es fantástico, <ríe> por un Estado que nunca se desentienda de la, de la enseñanza de las artes, totalmente. ni artes visuales, ni la escuela de danza, ni el conservatorio, ni la escuela de teatro.
0: Totalmente, totalmente. Es lo que debemos exigir incluso.